0: You are listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi.
1: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Selasa 20 April 2021? Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi. Pagi ini kita ngobrolin soal perkara pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jadi siapa sih yang nggak bangga memiliki kawasan wisata yang digadang-gadang akan menarik wisatawan dunia? Namun bagaimana jika pembangunannya mesti ternodai dengan isu pelanggaran hak asasi manusia? Nah jadi beberapa waktu lalu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyoroti pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika ya atau KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Pelapor khusus PBB untuk kemiskinan ekstrim dan HAM Oliver De Souter menilai pembangunan KEK Mandalika di NTB melanggar HAM. Soalnya ia menilai pembangunannya dilakukan dengan menggusur dan merampas tanah masyarakat setempat. Oliver menyebut banyak rumah. Sumber air hingga peninggalan budaya mengalami kerusakan karena pembangunan Menanggapi ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM lantas mendesak pemerintah Memperbaiki standar penanganan sengketa tanah di KEK Mandalika Komisioner Komnas HAM Be Ulung Hapsara meminta pemerintah membuat mekanisme pencegahan supaya hal-hal yang dinilai melanggar HAM tak terulang kembali di masa mendatang. Menurutnya, pemerintah dan perusahaan BUMN pengelola kawasan pariwisata, Indonesia Tourism Development Corporation tak menempatkan isu HAM sebagai basis dalam aktivitas pembangunan mereka. KEK Mandalika ditetapkan melalui peraturan pemerintah tahun 2014, untuk menjadi kawasan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Di kawasan tersebut akan dibangun objek-objek wisata, hotel berkelas, hingga jalan yang nantinya akan digunakan untuk sirkuit MotoGP. KAEK Mandalika diproyeksikan bisa menarik investasi 40 triliun rupiah. Sebelum kita bahas lebih lanjut soal ini, seperti biasa, kita simak dulu opini Warganet Plus 62 berikut ini.
2: t <laughs> t
0: Kita ke komentar @sinta_mahalona Satu lagi tempat tujuan pariwisata di Indonesia Lanjut at Matronawili Tak hanya sirkuit MotoGP Mandalika juga memiliki spot-spot Wisata yang eksotis termasuk berselancar Komentar at Nina Ajinon Tolong segera undang Eresya dan Jr buat penerbangan domestik deh Biar bisa murah Lanjut lagi ke komentar @fauzan_ahmad Ahmad Mantap sih ini sirkuit bisa dijadikan Sebagai objek wisata alam Plus penambah daya tarik wisatawan mancanegara Lanjut ke komentar at Turi Putih Hey, Di balik bangganya atas pembangunan sirkuit Mandalika, masih ada permasalahan sengketa lahan mengenai ngawurnya pemberian ganti rugi. Indonesia nggak pernah akan selesai soal sengketa lahan, emang. Lalu komentar at G.Dot. Event ditunda pembangunan Mandalika bisa lebih baik terutama promosi wisata. Semoga bukan puisi template. Belajar dari sentul sih, harus bisa menghitung nilai potensi per meter persegi per hari. Bukan sekadar per venue, karena ekonomi masyarakat perlu setiap hari. Lalu komentar at Vermoi. Abis lihat progres sirkuit Mandalika, Mandalika sebenarnya lumayan amazing, apalagi di pinggir laut kan bisa jadi the next Philip Island. Tapi terus baca berita-beritanya yang masih banyak kontra, sampai katanya pelanggaran ham segala gitu jadi mixed feeling deh, bingung mau support apa enggak. Lalu at Aji Entrepreneur, jangan kuar quor doang deh tentang MotoGP Mandalika. Kenapa nggak nyinyirin pembangunan sirkuit yang dituduh PBB melanggar ham aja? Dan terakhir komentar BK Hapsara, pentingnya pemahaman BUMN soal UN Guiding Principles on Business and Human Rights agar bisa mencegah. terjadinya pelanggaran HAM dalam proyek-proyek strategis nasional. Jangan lupa, Indonesia adalah anggota Dewan HAM PBB. What's trending kabar pagi? Balik lagi di What's
1: Trending KBR Pagi bersama saya Don Brady, kita lanjutkan ngobrolin soal perkara pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jadi semenjak proyek pembangunan di Mandalika dipantau Komnas HAM, Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara, mengklaim adanya sejumlah perbaikan dalam aspek penyelesaian sengketa lahan dan isu-isu HAM. Kini, ruang negoisasi lebih terbuka dan setara, serta pelibatan aparat keamanan semakin berkurang. Namun, Komnas HAM tetap meminta Presiden Joko Widodo memberi atensi dan solusi alternatif terhadap pembangunan Mandalika, utamanya terkait sengketa lahan, sehingga prinsip-prinsip HAM tetap dikedepankan dalam aktivitas pembangunan. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan Komisioner Komnas HAM di diskusi virtual di tanggal 18 April 2021 berikut ini.
3: Di Mandalika ini bukan hanya persoalan tahun kemarin saja, tetapi jauh lebih panjang lagi. Ya. Kalau kita menilik pada sejarah tanah yang ada di Mandalika. Jadi pokok sengketanya atau kemudian ITDC atau Indonesian Tourism Development Corporation itu mengklaim sudah memiliki legalitas penguasaan lahan, yaitu HPL, sejak tahun 2010. Sementara di sisi yang lain, sebagian warga selain melakukan atau kemudian menguasai fisiknya, juga punya bukti-bukti yuridis seperti Pipil Garuda, SPPT, PBB, SKT, dan yang lain sebagainya, termasuk juga mereka merasa belum pernah melakukan pelepasan atau peralihan hak kepada siapapun termasuk pada ITDC HPL ITDC itu berasal dari proses atau pelepasan pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT Pengembangan Pariwisata Lombok atau LTDC begitu pada tahun 90-an jadi masih zaman orde baru gitu. jadi berdasarkan penelusuran pada dokumen APHAT maupun register buku di BPN tahun 93 bidang lahan yang diklaim oleh warga tercatat telah dilepaskan, itu jadi lepas dari proses pelepasan lahannya atau juga proses politik sosial politik di mana zaman itu adalah zaman orde baru, tapi ada memang register buku di BPN bahwa ada sebagian lahan yang sudah dilepaskan oleh warga, begitu ke LTDC. Jadi tapi tentu saja kita tidak bisa Melihat begitu saja misalnya apakah sangat positifistik melihat pada bukti yang ada begitu Artinya catatan-catatan BPN Karena memang faktanya kemudian ada banyak sekali intimidasi, kriminalisasi, penggunaan kekuatan berlebihan Pengerusakan dan pemaksaan yang dilakukan oleh LTDC tahun 90-an untuk mendapatkan lahan dari warga terakhir dari saya terkait dengan pelapor khusus PBB responnya ada tiga gitu ya yang harus diperhatikan yang pertama saya kira pemerintah harus kemudian melaporkan apa adanya dari soal sejarah tanah tahun 90-an sampai saat ini karena memang faktanya ada intimidasi ada pemaksaan di jauh ta tahun 90-an sampai kemudian peralihan hak milik menjadi HPL itu tadi Yang lain adalah soal pemerintah juga harus melakukan perbaikan standar penanganan dalam soal KAIK Mandalika. Dan yang terakhir dari saya terkait dengan pelapor khusus adalah mekanisme pencegahan supaya kemudian hal yang sama tidak berulang lagi di masa depan. Karena ini kan baru satu bidang kawasan saja, masih ada bidang-bidang lain yang akan segera dibangun oleh pemerintah.
1: Nah pada kesempatan yang sama organisasi pemerhati lingkungan, Walhi turut menanggapi persoalan pembangunan kawasan wisata di KEK Mandalika tersebut. Berikut pernyataan Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati.
0: Jadi Mandalika ini juga potret bagaimana ruang itu dipandang sebagai alat produksi kapital atau alat akumulasi kapital dan ini rencana pemerintah yang disebut sebagai kawasan ekonomi khusus ya mereka akan membangun banyak sekali di sini dan kalau kita lihat ini juga proses-prosesnya sangat tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat dan kemudian mengakibatkan berbagai konflik. Jadi kasus Mandalika ini sebenarnya bukan kasus yang hanya satu-satunya gitu di Indonesia. Tapi ini adalah hanya sebagai potret gitu ya. Masih banyak kasus-kasus serupa akibat bagaimana pemerintah melihat ruang-ruang di Kepulauan Nusantara ini.
1: Sementara Menparikraf Sandiaga Uno saat weekly press briefing di lobi lantai 2 gedung Saptap Sona ke Hari Senin 12 April 2021 kemarin berkomentar soal pembebasan lahan untuk sirkuit di Mandalika. Ini dia tanggapannya.
3: Lahan khususnya untuk podium dan pedok Semua dilakukan mengacu kepada prinsip-prinsip ESG Environmental, Social, dan Governance Dan kami sudah memiliki jadwal yang fix Dan di tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga Semua pembebasan lahan tersebut disetujui oleh masyarakat dan ada fotonya
1: Nah sementara itu Direktur Utama ITDC Abdullah M. Mansur di Youtube Peninjauan Mandalika Oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, 14 AP April 2021 lalu memberikan jawabannya terkait tudingan pelanggaran hukum. Ia menegaskan kinerjanya sudah sesuai koridor hukum. Berikut Penuturannya,
3: itu
0: adalah salah informasi dan salah sasaran, karena yang disasar itu negara, bahwa negara Indonesia itu tidak ada hukum dan lain-lain. Jadi bilang ini kita kan bumn, selalu baik terus.
3: Paling galak kan peminjam kita, penggir kita kan itu ketat sekali.
1: Nanti kita akan ngobrol dengan Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di What's Trending KBR Pagi.
0: What's Trending KBR Pagi. New
1: Speed.
2: Akibat varian baru COVID-19 yang dianggap lebih ganas, ibu kota New Delhi, India menerapkan kebijakan penguncian wilayah. India pun mencatat rekor terbaru kasus COVID-19, yaitu tiga kali lipat dari kasus harian Amerika Serikat dan negara-negara lainnya di dunia. Ibu kota New Delhi menutup aktivitas publik dan bisnis non-esensial untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Polisi-polisi di wilayah tersebut pun sigap perazia kendaraan-kendaraan yang masih bandel berkeliaran di tengah penguncian wilayah. Lonjakan kasus di India membuat tenaga medis dan fasilitas di negara tersebut kewalahan, rumah sakit pun mulai kekurangan tabung oksigen dan obat-obatan. Seorang pria berkeluarga negaraan Indonesia yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia mengalami penyiksaan dan tidak menerima gaji selama lima tahun. Koordinator Penerangan Sosial Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, Yosi Iskandar, menerangkan saat ini korban tengah melakukan pemeriksaan kesehatan atas dugaan penganiayaan. Kondisi fisik korban sangat kurus sehingga diduga majikannya tidak memberikan makanan dan minuman secara layak. Kepolisian Malaysia saat ini sudah menahan dua majikan yang diduga sebagai pelaku penganiayaan. Sementara itu, KBRI Kuala Lumpur berjanji akan mengawal kasus ini hingga peradilan. Sebelumnya, kasus penyiksaan WNI di Malaysia juga menimpa Adelina Lisau dan Mei Haryanti. Proses hukum terhadap kasus keduanya masih berlangsung hingga saat ini. Setelah setahun ditiadakan akibat pandemi COVID-19, pagelaran Medgala bakal kembali dilangsungkan. Melansir New York Times, Met Gala akan digelar pada September tahun ini dan Mei tahun depan. Gelaran Met Gala pun digadang-gadang akan berbeda dan mendobrak tradisi. Bahkan kurator kostum Institut MoMA, Andrew Bolton, mengungkapkan pesta tahun ini akan menjadi perayaan mode Amerika setelah terdampak pandemi COVID-19. Bagian pertama acara Met Gala akan dibuka di Metropolitan Museum of Art, MoMA, setelah pagelaran New York Fashion Week 2021. Gelaran ini diprediksikan akan berdampak besar terhadap mode di Amerika. What's Trending
1: KBR Pagi Balik lagi di What's Trending KBR Pagi. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan ngobrol dengan Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia atau IJPI terkait pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika yang disoroti PBB. Sudah bersama saya Azril Asari. Pak Azril, pelapor khusus PBB untuk kemiskinan ekstrim dan HAM, Oliver De scooter. menilai pembangunan KEK Mandalika di NTB melanggar HAM. Sementara itu Komnas HAM menyebut pemerintah dan perusahaan BUMN pengelola kawasan pariwisata Indonesia Tourism Development Corporation itu tak menempatkan isu HAM sebagai basis uh, dalam aktivitas pembangunan mereka. Bagaimana Anda memandang hal ini?
4: Indonesia ini kan masih menganut Pembangunan pariwisata itu lebih kepada kawasan, itu artinya lebih kepada mass tourism, padahal itu adalah paradigma lama, gitu. jadi membangun kawasan ekonomi kreatif yang kita sebut kek, gitu ya. termasuk yang kemudian yang lima super prioritas destinasi, yang lima ya. dari sepuluh diambil yang lima, hanya masuk dia dengan lipang gitu ya. Nah. Kemudian kalau kita lihat demikian, paradigma dunia itu kan sudah tidak kesana lagi, sudah bergeser. Bukan lagi kepada kuantiti turisme, tapi kepada kualiti turisme. istilah dibangun suatu tempat ajang sport gitu ya, dengan F1 formulanya. Nah kemudian masyarakat di sananya ini, nah ini yang termarginalkan jadinya. Ini memang menjadi peringatan ataupun dunia PBB itu melihat bahwa maunya, pembangunan pariwisata itu bukan untuk kepada investornya, tapi lebih kepada community-based tourism-nya lebih diangkat. Karena kita kan sekarang sudah masuk kepada abad sustainable tourism. Atau kalau saya menyebutnya sekarang ini lebih kepada customized tourism. Jadi Pariwisata yang memang lebih ke-customize sesuai dengan keinginan, kebutuhan dari si turisnya.
1: Nah menurut Anda, apakah aspek HAM diperhitungkan dalam pembangunan sebuah kawasan pariwisata? Apakah ini juga bisa berpengaruh terhadap sentimen wisatawan dalam memilih destinasi?
4: Ya betul, kalau dia wisatawannya Wisman, jelas dia akan memperhatikan bahwa kita itu pertama dari lingkungan, environmental itu kita jaga atau tidak. Kedua, kalau di dunia ini kan, Ada manusia itu di HAM-nya, kemudian ada flora pada tumbuh-tumbuhannya, ada fauna gitu ya, binatang-binatangnya. Jadi tiga, jadi HAM-nya itu harus pada tiga hal tersebut gitu. Nah inilah barangkali kalau yang di Mandalika, di mana HAM-nya itu, di mana kawasan itu memindahkan juga masyarakat yang asli di sana kan gitu untuk dibangun. menjadi kawasan ekonomi khusus atau menjadi kawasan pariwisatanya. Dan ini kan mengabaikan masyarakat yang selama ini ada dan hidup di sana. Baik budayanya, adat istiadatnya, maupun tempat tinggalnya. Nah ini barangkali yang dikhawatirkan oleh PBB itu artinya bisa merubah kalau saya nyebutnya uniqueness and authenticity dari suatu daerah tersebut. Nah itulah ini disebut dengan dan sebagainya.
1: Bagaimana Anda mengamati pengembangan KEK Mandalika dan apa rekomendasi Anda?
4: Ya, itu tadi pembangunan untuk kawasan ini sebaiknya dihentikan kawasan Kalau membangun destinasi oke, okay, enggak ada masalah. Yang masuk kawasan itu kawasan luas sekian hektar, ribu hektar. Nah, itu yang barangkali yang harus di atau sekian ratus hektar itu yang harus dihentikan gitu. Tapi kalau membangun destinasi wisata itu enggak ada masalah. Ya memang itu bagus ya karena untuk menjaga community based tourism Atau juga nanti membangun masyarakat itu sendiri Karena yang mendapat untung itu adalah masyarakat Nah kita kelupaan Harusnya kita harus melihat dampak dari pariwisata itu sendiri Nah multiplier effect Dampak itu kan ada tiga Pertama adalah ekonomi Kedua adalah sosial budaya Ketiga adalah lingkungan, environmental. Nah ini yang dikhawatirkan oleh dunia itu. Jadi bukan hanya kepada ekonomi. Nah di ekonomi saja kita nggak pernah menghitung pembangunan itu harus ada multiplier effect. Adanya efek pengganda ekonomi. Itu ada tiga hal yang dilihatnya tuh. Pertama adalah direct effect yang langsung. Yang kedua indirect effect yang tidak langsung. Yang ketiga adalah induced effect. Jadi ikutan. Nah itu kita nggak pernah hitung Yang kita hitung adalah direct sama indirect saja Sedangkan Di dalam pariwisata itu harus juga diperhitungkan Injus efek Kita belum pernah menghitung Injus efek pariwisata ya, Ekonomi pariwisata ini terhadap Tentu pembangunan nasional Injus efek dan lingkungan Segala macam itu lebih parah lagi ya, Kalau kita hitung gitu Nah ini kan harus kita hitung. bukan hanya ekonomi Sosial budaya dan juga tadi Satu lagi adalah lingkungan Nah Ketiga hal ini harus kita hati-hati, gitu. Oke,
1: okay, jika isu ham terus mengeringi pembangunan Kek Mandalika, apakah pengaruh terhadap investasi yang ditargetkan sampai uh, 40 triliun rupiah ini, Pak?
4: Kalau pemerintahnya masih berpikir pembangunan pariwisata itu adalah place, investasi akan nomor satu utama kita terakhir tiga tahun terakhir pemerintahan kita ini lebih kepada investasi. Nah, hati-hati karena ini akan menjadi kritikan dari dunia, gitu, bahwa. Pariwisata, sedangkan pariwisata ini adalah suatu pendapatan devisa yang sangat bagus nanti untuk nanti. Gitu ya. Bukan lagi ke industri, bukan lagi ke tambang, bukan lagi ke pertanian, tapi kepada pariwisata. Nah, kalau kita tidak hati-hati menjaga ini, kalau kita hanya melihat bahwa pariwisata itu investasi yang besar membangun hotel, membangun jalannya, kemudian apalagi ada pernyataan bahwa kawasan ekonomi khusus ini akan di, setiap destinasi harus dibangun sport turism seperti ini wah ini bahaya karena nanti dunia nanti akan beralih nanti dari kita karena tidak menjaga hal tersebut nah nanti akibatnya dampaknya nanti yang berikutnya akan jadi masalah karena bahwa pembangunan itu is not fisik saja harusnya dia seimbang balance jadi fisiknya oke okay, tapi juga pembangunan-pembangunan lainnya padahal Tourism is not a place, bukanlah suatu tempat ya. Dia bukanlah suatu fisik, bukan hanya infrastru infrastruktur saja. Nah, ini yang berkali pemahaman-pemahaman ini yang harus dihayati oleh para pejabat kita, termasuk Menteri Pariwisata.
1: Terima kasih Ketua Cendikiawan Pariwisata Indonesia atau HP, Azril Azari.
4: What's trending?
0: KBR Pagi. Commercial Break. Walah, ada OTT lagi nih. Bro. What's trending KBR pagi. What's up Indonesia. Sab
5: Indonesia kita mulai dari Jakarta. Penyelenggaraan Piala Menpora 2021 diklaim berjalan sesuai rencana. Selain disiplin protokol kesehatan, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali juga mengapresiasi para supporter sepak bola yang mematuhi imbauan untuk menonton di rumah. Zainuddin Amali mengatakan bentuk dukungan supporter di masa pandemi COVID-19 adalah dengan menahan diri demi keberlangsungan dan kelancaran penyelenggaraan pertandingan. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali berharap sikap disiplin seperti itu bisa konsisten diterapkan sampai turnamen selesai. Pasalnya, keberhasilan Piala Menpora bakal menentukan kemungkinan terbitnya izin keramaian Liga 1 dan 2. Saat ini, Piala Menpora sudah masuk babak semifinal dan akan berakhir pada 25 April mendatang. Zainuddin Amali mengungkapkan, jika semua komponen dari penyelenggara mampu melaksanakan protokol kesehatan, pelaran turnamen apapun akan berjalan sesuai rencana tanpa menimbulkan kekhawatiran terbentuknya klaster dari pertandingan. Ia juga akan mengeluarkan rekomendasi dari kegiatan tersebut jika pelaksanaan progres bisa dipertahankan. Selanjutnya kita menuju Kalimantan Tengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperketat pembatasan kegiatan masyarakat setelah sejumlah daerah di wilayah itu masuk zona merah atau berisiko tinggi penyebaran COVID-19 Kepala Bidang Sekretaris Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah Maria Cahya mengatakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM diberlakukan untuk mengantisipasi melonjaknya kasus positif Salah satunya dengan mewajibkan para pelaku perjalanan memiliki surat keterangan bebas COVID-19. Para pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi udara dan laut wajib menunjukkan surat keterangan negatif tes menggunakan RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan. Sementara, pelaku perjalanan transportasi darat wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapitas antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Seluruh pelaku perjalanan baik transportasi umum maupun pribadi diimbau melakukan pengisian e Indonesia. Terakhir, kita mampir ke Banyuwangi, Jawa Timur. Kepolisian Resort Kota Banyuwangi, Jawa Timur bakal mengawasi pelabuhan rakyat atau pelabuhan kecil sebagai jalur tikus mudik lebaran tahun ini. Kepala Kepolisian Resort Kota Banyuwangi Arman Asmara Syarifudin mengatakan, dari hasil pemetaan total ada tujuh pelabuhan rakyat di Banyuwangi. Pelabuhan rakyat tersebut diprediksi akan menjadi jalur ilegal pemudik untuk pulang kampung pada saat arus mudik lebaran nanti. Kepala Kepolisian Resort Banyuwangi Arman Asmara Syarifudin menambahkan, selain mengawasi pelabuhan rakyat, polisi juga akan melakukan penyekatan pemudik di Pelabuhan Ketapang sebagai pintu masuk dari dan menuju Jawa Timur. Sedangkan untuk sosialisasi larangan mudik terus dilakukan di sejumlah titik, terutama di Pelabuhan Ketapang, stasiun keta api, bandara, dan sejumlah terminal di Banyuwangi. Sementara itu, untuk pengamanan Pelabuhan sebagai lokasi penyekatan pemudik, kepolisian akan menurunkan 105 personil. Penyekatan nantinya juga akan dibantu oleh stakeholder terkait, diantaranya dinas perhubungan, Satpol PP, dan petugas pelabuhan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Demikian KBR Pagi hari ini, jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di kbrprime.id, di Spotify, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Besok kita ketemu lagi, dan Brady undur diri, stay safe, bye-bye.
0: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime, podcast for curious mind.